0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un invité très spécial, Jean-Baptiste Andrea. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Nicolas. Jean-Baptiste, vous avez démarré votre carrière dans l'écriture avec les scénarios. Il faut croire que ça ne paye pas assez bien puisque vous avez décidé par la suite de devenir écrivain. J'en profite et je présente toutes mes excuses à l'occasion de ce podcast. C'est à actualité que l'on doit la photo de dilettante qui illustre votre portrait sur la fiche Wikipédia. Je dois reconnaître, elle ne vous rend pas justice, vous êtes tout sauf un dilettante, Jean-Baptiste. Cette carrière d'écrivain, elle démarre en 2017 avec Marraine une douzaine de prix littéraires, manifestement vous aimez bien ça, puisque par la suite, Les Diables et des Saints aussi sera largement récompensé. Marraine, 60 000 exemplaires, plus de 60 000 extrêmement remarqués, notamment par un prix très particulier, le prix envoyé par la poste. Envoyé par la poste, mais qu'est-ce à dire La légende, le mythe, on alimente cette idée qu'on peut envoyer à des éditeurs un ouvrage lequel sera publié. Et pourtant, c'est ce qui vous est arrivé, et C'est ça dont on va parler notamment aujourd'hui. Jean-Baptiste, vous y croyez cette légende du prix envoyé par la poste, du manuscrit publié alors qu'on l'envoie par la poste
1: Mais j'y crois. Alors d'abord, merci parce que la photo de, de Wikipédia, je me suis toujours demandé d'où elle venait. Euh, et, et donc euh, voilà. Puis moi, moi, je l'aime bien. Elle est juste un peu floue, hein, mais après tout, j'ai l'air très très décontracté dessus. Euh... Oui, moi, je, alors j'avais je, cette particularité de, de, de venir du, du milieu du cinéma et je, je pense que beaucoup de gens s'imaginent que dans tous ces, ces milieux culturels, tout le monde connaît tout le monde, mais je me suis aperçu qu'en fait c'était très hermétique et à partir du moment où j'ai je, je, eu très envie de d'écrire de, des romans, je me suis aperçu que je connaissais absolument personne dans les milieux de l'édition, mais vraiment personne. Et alors que j'étais gros lecteur, je ne connaissais même rien au milieu de l'édition, c'est-à-dire je pensais que Folio était un éditeur. Par exemple, je, je voilà. Bah oui. Pourtant, j'en avais beaucoup. Je me toujours dit bon bah les poches, je comprenais même pas que c'était pas des éditeurs. Enfin, je, je connaissais rien.
0: Je vous remercie de vous mettre très à l'aise avec les éditeurs de livres de poche. Qui non, non, mais j'ai compris
1: maintenant. Reste le fait que je consommais beaucoup leurs livres. Hein. C'est ce ce la, la seule chose à retenir. Exactement. Armé de cette naïveté qui, est, qui a toujours été ma meilleure arme, en fait, euh, je, je pense c'est une des meilleures armes qu'on puisse avoir dans, dans ces métiers, je me suis dit, eh ben voilà, je vais l'envoyer à des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Comme le disait euh, Olivier, euh, d'abord, qui est le président du prix, envoyé par la poste, it des gens qui ne sont pas... Euh, c'est enfin, un prix pour les gens qui ne sont pas fils d'évêques. ça ma fille marée quand il m'a dit ça. C'est un prix pour les gens qui n'ont pas de contact. Et, voilà. Donc moi, je connaissais personne. Voilà, oui, j'ai envoyé... Euh, les manuscrits à tout le monde.
0: Alors, avant d'explorer de, cette euh, expérience de prix littéraire, je voudrais revenir aux origines même du roman. Vous avez accepté de faire avec nous un peu d'archéologie. En somme, je vais vous demander euh, de nous raconter votre première fois. Ce, ce roman. Ah non, pas celle-là, l'autre. Oui, absolument, celle du roman. Merci d'avoir précisé. Aux euh... origines, comment le roman. Naît, comment vous passez du scénario au roman, finalement Du cinéma à cette envie, tout d'un coup, d'histoire écrite et non plus de narration audiovisuelle
1: En fait, je, je, c'était la, la même chose, j'avais juste envie de raconter des histoires, gamin je voulais écrire, j'ai pris vers 16 ans le, village, le virage de la scène, j'ai fait aussi de la scène, du cinéma, ça me paraissait sans, sans doute plus glamour, et puis après 20 ans dans ce milieu où j'ai beaucoup appris, où j'ai connu des, des hauts et des bas, mais, mais dont je garde un, un beau souvenir, j'ai je, je, senti que je heurtais un mur. Euh, on m'a notamment dit que ce que je faisais en me refusant un projet euh, qu'on m'avait d'ailleurs acheté, on avait payé l'option, euh, on m'a dit on n'arrive pas à le monter, euh, c'est trop original, ce que d'ailleurs il n'était pas. Mais ça, ça m'a fait un gros choc en fait personnel, puisque je me suis dit bon, c'est déjà des métiers où on gagne difficilement sa vie, euh, c'est des métiers d'attente, c'est des métiers de grande frustration et des moments de joie très intenses et très brèves, mais si on m'enlève... La raison pour laquelle je me lève le matin, c'est-à-dire d'essayer de faire les choses un petit peu différemment. Là, j'ai plus rien. Et je pensais depuis quatre ans à écrire un roman. J'avais très envie. J'avais une idée qui était une station-service et deux gamins. Et c'est tout.
0: On va y venir. La différence entre le travail scénaristique et le travail de romancier, deux ouvrages de fiction finalement, euh, comment est-ce que vous abordez cette différence d'écriture Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre en vérité
1: je me, je me suis posé cette question pendant quatre ans quand j'ai eu envie de, de passer au roman. Je ne savais pas comment faire. Euh, je savais créer un scénario, je savais pas créer un roman. Un scénario, c'est bordé, c'est presque confortable, et un roman, tout est permis. Euh, donc je, je, je ne savais pas, et tout d'un coup, c'est venu. Cette frustration a fait sauter un bouchon. Cette frustration vis-à-vis -vis du cinéma, tout m'est apparu. La voix d'un personnage. En fait, c'est juste d'écouter la voix de l'histoire et de la suivre et de la mettre sur le papier. Chaque histoire a une voix. C'est pour ça que chaque livre est toujours un peu différent, même si c'est le même auteur, parce que c'est la rencontre d'un auteur de ses thèmes, de ses obsessions et de la voix qui est propre à l'histoire. Donc, à partir du moment où j'ai entendu cette voix, ça m'a paru plus facile, même si ça l'est pas du tout.
0: L'expérience de scénariste, l'expérience de réalisateur, que vous a-t-elle apporté dans la conception, dans la narration, et dans l'écriture.
1: Ça m'a beaucoup apporté parce que moi je venais de l'école du cinéma américain puisque j'ai été un petit peu dégagé vers les états unis au début de ma carrière. Euh, là encore une nouvelle fois le, le CNC m'avait dit, qui finance le cinéma français, m'avait dit votre univers n'est pas très français. Donc ça c'était le premier gros choc de, de ma carrière. Vous avez donc été exfiltré. Oui, je me suis exfiltré tout seul en fait parce que c'était voilà, le premier fois de ma vie euh, où, où, je me, où on m'a dit quelque chose qui m'a laissé très perplexe. La deuxième fois étant donc quand on m'a dit ce que tu fais est trop original, je me suis euh, je me suis expatrié donc et j'ai beaucoup appris de l'école du cinéma américain puisque c'est une école euh, qui qui est qui est très très centrée sur le fait de raconter une histoire. Les enjeux financiers sont énormes là-bas. Il ne s'agit pas de, de, de de ne pas raconter d'histoire, en fait, c'est fondamental, même dans le cinéma indépendant. Et donc, j'ai appris ça, et puis c'était mon désir, moi, en tant que lecteur, qu'on me raconte des histoires, hein, tout bêtement, et en tant que, 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 que spectateur, j'ai envie qu'on me raconte des histoires. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé et travaillé là-bas, et c'est quelque chose qui est essentiel pour moi en littérature. La pre ma première préoccupation est... Est-ce que j'ai quelque chose à raconter Je suis pas là pour faire des jolies phrases ou des choses comme ça. J'ai même envie de dire que je m'en occupe même pas. C'est là que l'histoire nous aide. C'est là que l'histoire qui a sa voix génère le style. Moi, mon job, ce que je peux contrôler beaucoup mieux, c'est qu'est-ce que je raconte Et cette notion de raconter une histoire, ça me vient, je l'ai appris dans le cinéma. Enfin, je l'ai développé dans le cinéma. Avec ma reine,
0: vous racontez l'histoire d'une rencontre dans un endroit qui est presque un huis clos, des montagnes. Alors un huis clos immense, certes, mais des montagnes tout de même la rencontre entre un jeune garçon et une femme mystérieuse, marraine, celle qui sera appelée marraine. Je ne veux pas verser dans la méta-littérature, mais si on cherche une mise en abîme, ce jeune garçon serait-il Jean-Baptiste Andrea Cette reine serait-elle la littérature
1: euh, Ah, c'est joli ça. Euh, J'ai pris conscience pendant peut-être deux ou trois ans plus tard qu'effectivement ce garçon était Jean-Baptiste Andrea avide de liberté, plaquant tout ce qu'il connaissait et qui, qui représentait un certain confort, même si c'était un peu également dysfonctionnel, euh, pour partir à l'aventure. Alors, on m'avait jamais dit euh, « Viviane, la reine pour la littérature, c'est très beau, je vais m'en servir, si vous permettez, à partir de maintenant. » Mais oui, en tout cas, dans cette démarche, c est, c est, c est, ce désir de liberté physique, c est, c est, ce souffle qu'on prend quand on émerge à la surface après avoir passé du temps sous l'eau, il y avait, je pense, ça dans ce héros.
0: Quatre années de maturation, combien de temps pour l'écriture
1: C'est le roman qui a été le plus court à écrire pour moi, précisément parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bouchon qui a sauté, donc derrière, il y avait une pression monstrueuse. Je l'ai écrit quasiment en deux mois. C'est extrêmement peu. Ouais, c'est extrêmement peu. Euh, bah, le dernier m'a pris hein. tous les autres m'ont pris au moins un an et demi ou deux ans. Mais euh, je pense, là, le roman était court, il était, comme vous l'avez dit, c'était un huis clos, il était très contemplatif aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient non dites, c'est quelque chose. C'est un roman qui allait à l'essentiel, qui fait beaucoup beaucoup appel à la sensibilité des lectrices et des lecteurs, euh, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Donc voilà, c'était très clair, très bref, c'était quelque chose de très brillant pour moi et c'est pour ça que ça s'est passé euh, euh, de manière si intense à tout point de vue. Vous l'avez dit tout à l'heure, aucun contact dans l'édition. Quand vous vous rendez compte
0: de cette absence de possibilité, le manuscrit est achevé, vous avez mis le mot fin. Ça, ça doit être quelque chose déjà de merveilleux de se dire « je suis allé au bout de cette aventure ». Mais une fois que le manuscrit est là, la publication, pourquoi vous la recherchez Et puis, comment vous faites
1: ce qui s'est passé était assez étrange, c'est-à-dire que euh, je, 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 ce grand, cette grande plateforme, je me rappelle plus de qui il s'agissait de streaming, me dit :« Ce que tu fais, on adore, mais c'est trop original. Donc, en gros, on le fera pas avec toi. » OK. Je, je, tout d'un coup, deux semaines après, après deux semaines de noirceur absolue, ce roman me vient. Je m'assieds à mon bureau, je commence à l'écrire, et je me dis :« Et je ne l'écris que pour moi. » Je l'écris pour me nettoyer, pour me pour me replonger à la source de ce qui me plaisait et je retrouve une joie que je n'ai pas eue depuis euh, très longtemps en fait. Vous ah, confirmez une approche cathartique alors Ah complètement, complètement. Mais mais qui n'est mais en fait je me suis donc je je donc je je plonge là-dedans et je me rappelle en écrivant avoir pensé. Je pense, je suis à mon bureau et je me dis. Euh, rappelle-toi toujours du plaisir que tu as à écrire ça, c'est ça que tu, qu'il faut pas abandonner, ne te laisse pas euh, euh, tirer vers le bas, ne, ne perds pas cette joie tellement c'est magique, je finis ce roman et je me dis qu'est-ce que j'en fais donc je n'ai jamais écrit ce roman avec l'idée de le publier en fait, ce, qui, ce qui paraît un peu étrange puisque moi j'étais j'étais déjà auteur de métier à travers les scénarios et, et je m'entends avec ce roman je me dis ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a un roman on l'envoie, c'est là que voilà Ma naïveté me sert et donc je, je pars faire des impressions et des reliures. Je m'achète même une petite machine à reliure euh, <rire> et je passe trois semaines à faire des reliures, etc. Avec des, des, des confettis partout dans le Vous êtes dans mon bureau. Massico pour dégrouper. Ah ouais, complètement. Hein, non, et, et voilà, je l'ai, je l'ai envoyé. Euh, mais une nouvelle fois, je, je vivais vraiment au jour le jour dans ces instants-là. Ça, ça me fait rire maintenant d'avoir. Enfin, ça m'étonne presque de pas me dire. Je, je, de pas me dit je vais être publié je vais essayer d'être publié en l'écrivant je l'ai écrit pour vraiment je j'ai tout à l'heure me replonger à la source de ce qui me faisait vibrer je l'ai écrit pour moi au départ et, et, et de toute façon je pense qu'un bon roman c'est ça c'est un, un auteur un un, un, un roman qu'on écrit pour soi et, et on doit se satisfaire d'abord je pense pas aux lectrices et aux lecteurs quand j'écris je me dis c'est à moi que je dois c'est moi que je dois satisfaire, et après, cette honnêteté-là, si elle est là, en théorie, c est, c est, elle doit passer, elle doit satisfaire d'autres personnes, mais voilà, et donc j'ai toujours gardé un peu ce truc très privé d'écrire pour moi, puis après, on va voir.
0: Vous réinterprétez un, un adage connu que ma joie demeure, finalement.
1: Ah, c'est vrai, mais là, en plus, oui, absolument, en plus, si vous me parlez de bar, ça marche très bien sur moi. <rire>
0: Il y a une méthode que vous déployez, parce que envoyez des manuscrits, d'accord, mais à qui Comment La naïveté dont vous parlez, que, que, vous, que vous portez en étendard, comment est-ce qu'elle vous dirige à ce moment-là Elle devient intuition
1: Pas du tout. Même l'opposé, c'est-à-dire que je me dis, bon, <rire> si je connais comme gros éditeur, je fais une liste des plus gros éditeurs qui me viennent à l'esprit, euh, y compris d'ailleurs des éditeurs qui publiaient pas de littérature française, je m'en suis aperçu après. Mais je, je, donc, instinctivement, je pense à tous les plus gros euh, j'envoie à tous ces plus gros sans me préoccuper de ligne éditoriale d'ailleurs, euh, petit aparté je n'ai jamais compris ce qu'était une ligne éditoriale euh, donc moi, mais j'allais voir sur internet un peu, alors à qui envoyer, alors il faut que ça rentre dans la ligne éditoriale de l'éditeur je l'envoie donc aux 15 plus gros qui me refusent quasi instantanément
0: je trop reçois... original peut-être
1: non, non, je <rire> ne dis pas ça, j'ai des gentilles lettres de refus d'ailleurs et j'ai apprécié ça, donc je n'ai pas de, de frustration quand je reçois ces, ces lettres de refus et je me dis bon bah il y a bien quelqu'un qui parce que je, je l'aimais bien mon petit roman il y a bien quelqu'un qui 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 va comprendre ce que, ce que j'essaie de faire après 15 lettres je me dis il y a il y, y a et j'ai reçu une méchante lettre je vais vous dire ce qu'elle disait mais je vais pas vous dire qui c'était mais je sais très bien qui c'était. Je les gardais. Je risque
0: de pouvoir deviner, monsieur Non,
1: c'est pas une personne, c'est un éditeur. Euh, qui, tous les éditeurs m'ont fait une très jolie lettre, et je le dis pour les gens qui écoutent, qui veulent écrire, en fait, pour pas les décourager. Tous les éditeurs, les éditeurs m'ont fait une lettre standard, mais jolie, malgré ses grandes qualités de votre manuscrit, blablabla. Et un éditeur m'a dit :« Votre manuscrit n'a pas été jugé digne. » de figurer dans nos publics, Voilà, un truc. Bon. bon. Donc ça, je l'ai gardé précieux. J'ai deux, trois doutes. <rire>
0: ok. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, absolument. Euh,
1: et je me suis dit, là, ok, il faut effectivement une méthode. Je vais choisir des éditeurs de, de taille, plus, euh, plus, de plus petite taille, ce qui ne ce qui les rend pas moins intéressants. D'ailleurs, j'avais fait une liste d'éditeurs plus petite taille, une nouvelle fois ce n'étaient pas des petits éditeurs, et je me suis dit ok, j'avais fait une liste au feeling, là, okay, qui je connais, qui j'aime.
0: Cette fois l'approche devient donc plus méthodique, la première salve c'est finalement on saute dans le grand bain et puis on a oublié les ailettes et on se rend compte qu'on a un peu de mal à nager, la seconde salve elle devient plus structurée, c'est finalement une manière de se professionnaliser déjà que de parvenir à identifier les interlocuteurs en mesure de recevoir votre texte.
1: Oui, c'était lié au fait que je devais faire 40 bornes. J'habite au fond de la campagne pour relier mes manuscrits. Ça coûtait la peau des fesses. Donc, il y avait une raison très pragmatique où je me suis dit, il faut que tu arrêtes de perdre ces précieux manuscrits. C'est là que j'ai acheté ma relieuse, en fait, parce qu'avant, j'allais les faire relier. Mais j'étais tellement naïf vis-à-vis -vis de tout ça. Mais c'était bien, hein, c'était bien de connaître personne. C'était bien. De, je, je suis fier de ça, en fait. Et je suis fier de ce, de ce, de ce, de cette, de ce milieu, en fait, qui, qui, qui permet ça qui m'a permis à moi d'être publié qui est, y a, voilà euh, une nouvelle fois c'est pas parce que les éditeurs les grands éditeurs m'ont refusé qu'ils vont pas accepter quelqu'un d'autre donc ça existe ça, c'est merveilleux de pouvoir faire ça euh, et voilà j'avais ma liste de plus petits éditeurs puis à ce moment là quelqu'un m'a parlé de l'icône dont je n'avais jamais entendu parler et dont peu de gens avaient entendu parler parce qu'en 2016 il n'avait fait qu'une rentrée littéraire pardon en 2015 d'ailleurs ils avaient fait une rentrée littéraire en 2016 à Sophie de Siverie, euh, la fondatrice de, 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 de l'iconoclaste euh, est estimant qu'elle n'avait pas de texte assez qualitatif, elle a décidé de ne pas faire de rentrée littéraire, ce qui était juste dingue. Et donc, on, je leur ai envoyé à eux, voilà. Euh,
0: et ce sera l'iconoclaste qui publiera Marraine. Et on se parle aujourd'hui. Et on se parle aujourd'hui, entre-temps, des prix à foison, et je reviens sur ce prix-là, le prix envoyé par La Poste, qui fait partie des tout premiers prix de la saison d'automne, alors qu'il n'est pas dans le grand couturier d'Alexandrie façon Goncourt, Renaud Do Fémina et Interallier, euh, ou d'autres, ou de Mais ce premier prix, quelle est sa valeur aujourd'hui On est en 2023, six ans plus tard, vous avez eu toute cette démarche, l'ouvrage pour moi, et puis finalement, je tente, en me trompant, c'est le grand système Beckett, essayer, rater, rater mieux
1: c'est symboliquement c'est très fort parce qu'en fait c'est vraiment la première validation extérieure qu'on reçoit alors on va dire la première effectivement c'est bien sûr mon éditrice mais avec Sophie il y a, il y a un clic qui s'est fait on, 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 une sorte de de, 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 de relation incroyable qu'on avait puisqu'elle nous a quittés récemment euh, et donc comme un comme, comme je pense moi je, comme beaucoup d'auteurs je suis j'hésite entre la certitude absolue et le doute euh, le, le plus dévastateur. Euh, une, une fois, quand Sophie m'a dit « j'ai ce manuscrit, je, 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 tu vas voir, je, on, on va en faire quelque chose, je vais le porter euh, là, aux au, au lectrices, aux lecteurs », je, je, au bout de la, la première, le premier mois, je suis dans une joie incroyable, et puis le deuxième mois, je me dis oui, mais c'est peut-être parce qu'on s'entend tellement bien, et en fait, son jugement est faussé, il y a eu une sorte de clic entre nous, cette complicité instantanée, cette compréhension profonde, en fait, elle, elle me comprend, mais c'est la seule à me comprendre. Euh, et voilà, et donc, et donc et elle mise tout sur moi en plus, enfin, pas que sur moi, mais mais elle avait mis tellement d'énergie derrière ce livre, et tout d'un coup, donc des gens que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, me, me disent ton livre a un prix, et, et évidemment, euh, en plus, je m'étais jamais. Il mérite dit. un prix. Il mérite un prix, mais ah oui, oui, mais après les autres méritaient un prix aussi, je suppose, à ce niveau de sélection. Donc c est, c est, jamais je m'étais dit qu'on pouvait avoir des prix en écrivant. Je veux dire, c'est ça qui est marrant. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait pour moi, euh, et, et donc c'était une validation aussi pour moi vis-à-vis -vis de Sophie. J'avais tellement pas envie de la décevoir. J'étais tellement content. Et en plus, il y a eu un truc étrange dans l'annonce. J'étais à Paris par hasard, et le jury se réunissait la veille et le donne le lendemain. Donc c'était un hasard que je sois là et moi je m'étais couché très tôt ce soir-là pour une raison que j'ignore, enfin, j'étais fatigué, j'étais couché à 10h ou 10h30 et je rallume mon téléphone, mon éditeur l'avait appris tard et donc je me réveille à 7h ou 6h30 du mat et j'avais plein de messages et je me dis mais c'est pas possible comment ça se fait, pour...? je ne comprenais pas ce qui se passait, c'était un moment dont je me rappelle encore.
0: Alors entre certitude totale et doute abyssal, on reviendra sur votre problème entre Pascal et Descartes dans un autre entretien. En revanche, la symbolique de ce prix envoyé par la Poste, ça conforte dans l'idée que tout ce travail fourni dans l'écriture, dans la démarche de cette première salle, de cette seconde salle, tout ça est aussi récompensé, la naïveté peut-être, l'opiniâtreté surtout.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Non, mais bien sûr mais Et puis c'est une façon aussi de, 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 de rentrer dans ce milieu fascinant de l'édition tout d'un coup par une porte un petit peu plus grande que voilà que celle qu'on essaie d'emprunter. D'habitude, on essaie de rentrer par les terriers. Voilà, c'est moi, ça a toujours été ça. Le cinéma, c'est pareil. Tout d'un coup, c'est vrai que ça vous donne une carte de visite euh, un, un petit peu plus joli que le papier que vous aviez découpé en tirant la langue, euh, voilà, euh, et en en collant trois l'une sur l'autre pour que ça ait l'air de carton rigide, ça, ça, voilà, ça vous crée quelque chose, on vous donne quelque chose qui, et, et, et tout d'un coup, le regard change un petit peu. C'est vrai que ces rentrées, on le sait tous, sont extrêmement compétitives, surtout pour les primo-romanciers. On est dans un pays où il y a beaucoup de bienveillance des les primo-romanciers, ça c'est quelque chose de formidable, il y a beaucoup d'attention. Mais comme il y a aussi beaucoup de primo euh, romancier et de premier roman on a tous besoin d'un signe en fait d'un petit signe un article ou, ou un prix comme ça encore mieux qui fait que dans le milieu les gens commencent à faire attention puisqu'on sait que sur les euh, je sais pas 100 romans premier roman d'une rentrée il va y en avoir en fait une petite dizaine qui ont euh, une attention euh, braquée, l'attention braquée sur eux et ça c'est ce qui a c'est ce qui m'a permis, je pense, en, en bonne partie, euh, voilà, d'être un petit peu remarqué. Je dis un petit peu, mais je pense que c'est pas mal remarqué.
0: Alors, depuis marraine il y a eu deux autres romans. Euh, petite question annexe. Aujourd'hui, ces éditeurs à qui vous aviez adressé votre premier manuscrit, ces grands éditeurs, ils tentent de vous reconquérir,
1: se rendre compte qu'ils ont peut-être fait erreur en refusant l'ouvrage oui mais enfin on s'entend bien, je veux dire c'est c'est pas je moi je pense tout simplement en fait que c'est les personnes qui me parlent aujourd'hui ne sont pas les personnes qui qui m'ont lu je sais, ça a dû arriver, je suis sur un stagiaire euh, submergé, donc j'ai j'ai aucun souci avec ça. Euh, en plus, ils savent que je suis très loyal et très attaché à lécono donc. Euh... Mais j non, non, mais je l'ai dit, il y a vraiment aucune frustration et je m'entends très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce milieu. Je m'entends très bien avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, je, je... Et je, je, le seul que je prendrais très mal, c'est l'éditeur dont je ne vous parle pas, mais qui n'est pas un, un très grand éditeur de littérature. Donc, il n'y a, a pas, il a pas de problème.
0: Finalement, vous êtes, vous en êtes bien sorti. Ouais. Rentrée littéraire 2023, on va faire un tout petit peu de prospective, puisque y a un nouveau roman, le quatrième, veillez sur elle. Grazie mille per d'Italie. <rire> pourquoi partir en Italie Je ne vais pas raconter l'ensemble de l'ouvrage, je vais juste dire ça se déroule en Italie. Il y a un tropisme, cette fois, pour profond. Il y avait quelque chose autour de l'enfance dans les précédents ouvrages. Cette fois, c'est l'Italie. Vous êtes reparti sur une trilogie italienne Vous êtes reparti sur... Dites-moi pourquoi l'Italie
1: j'avais déjà envie de quelque chose de plus romanesque que ce que j'ai fait jusqu'à présent. qui dans Ce que j'ai fait jusqu'à présent, intentionnellement d'ailleurs, j'avais toujours l'héritage du cinéma où, paradoxalement, j'ai voulu échapper aux contraintes du cinéma, les contraintes financières, tout coûte cher, et donc euh, euh, autant passer en littérature où rien ne coûte, on peut écrire ce qu'on veut, mais j'ai quand les même des gardé... en littérature,
0: voilà. c'est connu, on coûte très peu cher.
1: <rire> voilà, et les époques, et les costumes, etc. Et, mais paradoxalement, j'ai quand même gardé, pour déployer lentement mes petites ailes, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'idée de huis clos, par exemple, donc euh, marraine, même 100 millions d'années un jour qui se passe sur un glacier, et des diables et des singes qui se passe sur un orphelinat, toujours garder et toujours et, on a, et un nombre de personnages limités en augmentant à chaque fois un petit peu et la surface du décor et le nombre de personnages. Et, ayant fait mes armes là-dessus, là j'ai je, je, là, eu envie qu'il n'y ait plus de limites. Euh, j'ai pas eu envie de délirer pour autant, hein, mais et, euh, j voilà j'ai envie de de, de, de grand romanesque l'italie c'est un pays que j'associe à ça euh, d'abord parce que c'est le pays de mes ancêtres euh, c'est le pays du beau c'est le pays euh, enfin c'est un pays qui m'a toujours fasciné j'ai grandi pas loin hein. moi je vis sur' euh, je vis à 50 km de l'italie euh, c'est un pays qui m'a toujours fasciné j'ai toujours très très envie de décrire de, de, sur l'italie tout en me disant que j'ai le droit euh, c'est une question que je me pose beaucoup La légitimité ouais la légitimité je suis pas italien est ce que j'ai le droit puis après je me suis dit eh ben je m'en fous si Laurent Godet, il a le droit, euh, euh, et qu'il le fait si bien, je vais essayer aussi. Voilà. Euh, non, mais c'est une de mes idoles Godet. Non, mais ça fait aussi partie du fait de se demander est-ce que j'ai le droit si j'écris sur l'Italie, j'ai pas intérêt à écrire moins bien que lui sur l'Italie. Ça, c'est pas à moi de dire si je l'ai fait ou pas, mais c'est un mec que j'adore. C'est pour moi un des plus grands auteurs français. Donc ça faisait partie de toutes ces interrogations dans « est-ce que j'ai le droit ?». Et puis oui, je me suis dit, comme souvent quand je me pose la question, je finis par me dire « le droit, je le prends ». Et voilà, je me suis permis d'écrire sur l'Italie et puis je me suis senti chez moi tout de suite. En fait, c'est un pays qui m'a appris beaucoup de choses dans, dans mon enfance. Allez.
0: Veillez sur elle, ce sera retrouvé aux éditions du classe pour cette rentrée littéraire comme on dit là-bas, in bocal lupo. Bonne chance. Merci. Crépit lupo. Jean-Baptiste, merci pour cet entretien. Merci beaucoup pour cette discussion. En toute sincérité, c'était extrêmement touchant. Euh, ça, ça rejoint finalement cette émotion et, 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 et ce récit captivant que vous en faites euh, de marraine dans la manière dont vous avez traversé cette euh, époque, ce passage, et finalement ce grand bouleversement. Aujourd'hui, vous êtes romancier. c'est incontestable, et, et merci pour le temps que vous nous avez accordé.
1: Non, non, mais merci, j'étais ravi de parler en plus de ce prix qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup porté, de la il y avait beaucoup de générosité aussi et de bienveillance des gens qui m'ont accueilli dans ce prix. Ça peut être intimidant, et c'était des gens qui étaient passionnés de littérature, c'était des gens qui, qui, dans le cinéma, les motivations peuvent parfois être un petit peu ambiguës, Là, il n'y avait pas de doute sur les motivations. En fait, ce qui m'a ce qui, ce qui donné beaucoup de confiance aussi en moi, je, je, si ces gens-là me disaient ton texte, on l'aime, je me suis dit, bon, bah il est peut-être digne d'amour d'être d'autres personnes que, que de moi et donc c'est chouette et donc j'ai voilà, envie de continuer.
0: Et que ma joie d'honneur alors. Merci infiniment Jean-Baptiste, excellente Merci. fin de journée. Au revoir. Au revoir.